0: Comment rentrer dans la zone La zone, c'est le flux, c'est le flot, c'est ce moment où le temps s'arrête. On est tellement concentré à ce qu'on fait qu'on en oublie les gens qui sont autour de nous. Et on peut créer les conditions pour rentrer dans la zone en faisant correspondre le challenge auquel on fait face avec nos propres compétences. Le podcast Agile épisode 174. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code LEODAVESNE. -E -E, Léo d'Avez, c'est mon prénom et mon nom sur donc sur totemteam.com. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, si vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au -delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcastagile.fr. Aujourd'hui, comment rentrer dans la zone, le concept du flux Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans la zone D'être tellement concentré, tellement présent à ce que vous faites que vous en oubliez le temps qui passe. Des exemples connus que vous avez déjà connus vous-même sûrement, c'est par exemple jouer à des Legos, faire du sport, faire de la musique, jouer à des jeux vidéo. Et ce moment-là, il a un nom, c'est l'état de flux, l'état de flot. Ça a été défini par un certain Miaili Xen Miaili. Je suis désolé, c'est vraiment difficile à prononcer. C'est un professeur de psychologie hongrois. Dans son livre de référence Flow, qui a été publié pour la première fois en 1990, donc c'est quelque chose qui n'est qui est pas récent, mais qui est très connu, auquel on a déjà tous goûté, comme je le disais, parce qu'on a tous rencontré ces moments de vraiment de concentration au maximum. On est vraiment tellement présent à ce qu'on fait. On en oublie le temps, on en oublie de manger, on en oublie de boire, quand vous rencontrez ce genre de moment, en fait, vous êtes dans l'état de flux, dans l'état de flot. Et j'utilise souvent cette notion-là avec mes équipes pour amener un graphe que je trouve très intéressant, qui a été proposé par donc, euh, le même psychologue euh, hongrois, que je ne vais pas répéter non, parce que c'est vraiment difficile à dire, et aussi avec Jeanne Nakamura. Ils ont publié un papier, un papier scientifique, il y a de cela quelques années, avec un graphe que je trouve vraiment, moi, qui me parle... Euh, qui, qui, qui je trouve vraiment puissant et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Comment est-ce qu'on rentre dans la zone La zone, elle est caractérisée par un équilibre entre nos compétences et le challenge auquel on fait face. Donc vous imaginez un graphe avec sur l'axe des X nos compétences, nos skills en anglais. Donc c'est l'axe des X, l'axe horizontal. L'axe des Y, c'est le challenge auquel on fait face. Donc vous imaginez X compétence, Y challenge. Et ensuite, vous avez un espèce de, de ruban, une zone assez large qui est linéaire, qui part de 0 sur l'axe XY et qui monte, qui augmente linéairement. donc c'est pas juste une droite, c'est vraiment une espèce de zone qui est assez large et qui est au milieu de ces deux euh, caractéristiques que sont notre propre compétence, nos qualités, ce qu'on sait faire et le challenge auquel on fait face. Et ce que je trouve intéressant dans ce, dans ce graphe-là, c'est qu'on a aussi deux zones dans lesquelles, par exemple, on a beaucoup de compétences, mais le challenge n'est pas très élevé, donc on est en bas à droite du graphe. Dans cet espace-là, lorsque on a beaucoup de compétences et on a un challenge qui n'est pas si élevé que ça, en fait, on s'ennuie. Ce n'est pas intéressant. À l'inverse, si on a peu de compétences, on a beaucoup de challenges, donc on est en haut, à gauche, sur le graphe, on est anxieux, on a du stress, du mauvais stress, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas les compétences dont on a besoin pour euh, réussir le challenge qui est face à nous. Et ça m'inspire, ce graphe. Et moi, je l'utilise souvent, par exemple, dans les cas suivants. Lorsque j'ai une équipe qui est en train de planifier un sprint, et qui prend des éléments, l'équipe de développement prend des éléments dans le sprint. C'est toujours assez compliqué de savoir jusqu'où on s'arrête, jusqu'où on va prendre des éléments, jusqu'où le forecast va nous dire « Ok, là, c'est peut-être un petit peu trop, il ne faut, faut pas qu'on en prenne trop parce qu'on veut pouvoir sentir à la fin de la planification du sprint qu'on va pouvoir le terminer. » Bien sûr, ce n'est pas une promesse, évidemment, vous le savez, euh, qu'on va le terminer, mais on veut au moins sentir, on veut vraiment on se dire, et euh, basé sur des faits, on va quand même essayer de planifier euh, un petit peu, même beaucoup on peut, pour vraiment sentir si on peut y arriver. Et on peut avoir des débats sur ce sentiment qu'on peut avoir sur les choses, sur le fait que certains pourraient penser qu'on peut en prendre plus, d'autres pourraient penser qu'on peut en prendre moins. Et j'aime bien relancer les équipes pour leur dire que si vous ne prenez pas assez et que vous sentez que c'est trop facile, ben en fait vous allez vous ennuyer. Et vous n'allez pas vous éclater pendant le sprint, dans le sens, vous n'allez pas avoir du fun, parce que le fun aussi, ça passe par le challenge. Donc c'est bien de se dire que, est-ce que le sprint, on le sent plutôt ennuyeux, ou trop challengeant Ou on se sent un peu stressé lorsqu'on regarde le sprint qu'on est en train de planifier Donc essayez de trouver la balance entre le stress, le fait que, là non, c'est trop, là, là, vraiment, euh, je pense que c'est trop, et, à l'inverse, ouah, non, ça a l'air vraiment trop facile. Autant l'un que l'autre ne sont pas bons, en fait. Autre exemple, lorsque je fais face à des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour réaliser un challenge. Ça se voit, ça se sent dans leur stress qu'elles ne savent pas exactement comment s'y prendre parce qu'elles manquent de compétences. Et là, la clé, c'est de les aider à monter en compétences. C'est souvent comme ça que je résume mon travail. Moi, mon travail, c'est de faire grandir les personnes dans leurs compétences, dans leur possibilité d'atteindre d'autres objectifs et de relever des challenges de plus en plus important. Ils n'ont pas besoin d'être toujours plus important, mais c'est dans l'idée de les aider à grandir, parce que, en tant que Scrum Master, un de mes buts, c'est de faciliter l'auto-organisation, et du coup, pour ça, vu qu'on s'auto-organise, bah, il faut qu'on ait les compétences pour arriver à s'auto-organiser. Et parfois, quand on les a pas, bah, en fait, il faut qu'on vienne les chercher, donc on peut demander de l'aide à l'extérieur, et on peut prendre du temps pour acquérir ces compétences. Un troisième exemple qui est très basique, mais pourtant, vous allez voir, ça on le fait tout le temps, c'est les boîtes de temps. Moi, j'utilise ça quasiment tous les jours. Je me mets des boîtes de temps qui sont un peu agressives, qui sont un peu difficiles, parce que je travaille sur des choses parfois qui ne sont pas intéressantes ou qui ne sont pas vraiment challengeantes pour moi. Parce qu'on a tous des tâches qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins challengeantes, mais on a aussi des tâches qui ne sont pas vraiment. Donc comment faire pour gérer ces tâches qui ne sont pas intéressantes ben, Je me mets une tie box. Du coup, je me mets une petite pression, je relève le challenge, avec une time box qui est plus agressive, qui va me dire, ok, ça, mettons que je peux y arriver à le faire en une heure, ben je me mets 25 minutes, je me mets un pomodoro. Je me mets un pomodoro, et parfois j'y arrive, parfois je n'y arrive pas, mais au moins ça me force à être concentré et à vraiment être présent sur la tâche que j'essaye d'accomplir. Finalement, pour répondre à la question de l'épisode du jour, comment rentrer dans la zone, on peut avoir deux stratégies. Soit on va augmenter nos compétences pour arriver à correspondre au niveau du challenge, soit on va augmenter le niveau du challenge pour rendre ça un petit peu plus intéressant, un petit peu plus challengeant. Après, on peut aller plus loin, il y a d'autres graphes encore plus précis que celui-là, mais je pense que c'est vraiment intéressant de, de lier les deux, de se poser la question est-ce que je suis en train de travailler sur quelque chose qui est au-delà de mes compétences Et le fait de s'en rendre compte, rien que de se poser la question tout simplement, hein, on va se le dire, ben on peut déjà prendre acte et puis changer et puis s'adapter et puis aller apprendre des choses qui nous manquent pour arriver à rencontrer le niveau nécessaire du challenge auquel on fait face. Donc je trouve ça hyper puissant honnêtement et euh, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps et, et ça m'inspire beaucoup et j'adore ajouter aussi lorsque je parle de ça que le stress c'est pas négatif. Le stress ça peut être aussi très positif et c'est toute l'idée en fait pour moi de ce graphe de se dire que bah, quand on n'a pas un niveau de stress de de, de, de challenge qui est suffisamment intéressant, mais en fait, c'est ennuyant, c'est pas intéressant, c'est pas cool, en fait, de travailler là-dessus. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Je dis pas qu'il faut, évidemment, tomber dans euh, l'excès du stress, c'est pas ça le but. Le stress, c'est dangereux aussi, il faut faire attention, mais quand on le fait bien, quand on est conscient de ça, quand on fait attention à soi-même et aux autres, ben, on peut arriver à euh, être plus heureux, parce que euh, le flow, en fait, c'est aussi un, un état vraiment de, de joie, un état de... On est bien, quoi. Quand on fait des Legos, ben, on est dedans, quoi. On est en train de le faire et, et on peut nous parler, et puis mais en fait, on n'écoute pas. On est enfin en train de faire des Legos. C'est pareil, moi, quand je fais, euh, par exemple, de la course à pied ou du vélo, ben, je suis dans la zone, je suis présent et je suis en train de faire que ça. Je fais qu'une seule action et je suis vraiment présent à ce que je fais et je ne vois pas le temps qui passe. Ça m'est déjà arrivé, là, pendant la période du euh, confinement, d'être une heure et demie euh, sur mon vélo, euh, un vélo d'intérieur, hein, je parle, hein, euh, une heure et demie sur mon vélo et de ne pas me rendre compte de me dire ah, tiens j'ai passé une heure et demie sur le vélo là j'ai l'impression que ça durait dix minutes quoi donc c'est vraiment très puissant et on peut créer les conditions pour euh, recréer ce moment là et après dès l'instant on arrive à jouer avec nos time box d'une manière intelligente bah, du coup en fait on, on joue tout le temps avec ça moi c'est ce que je fais tous les jours en fait hein. quand j'ai des tâches je me dis tiens mais bah, là on va faire ça bah, on va se mettre une petite pression quoi et la, cette pression là c'est tout l'art finalement aussi de Demander à une équipe de faire une activité, par exemple en rétrospective, c'est tout l'art d'arriver à trouver une boîte de temps qui corresponde au challenge, mais tout en arrivant à challengeant tout le monde pour que tout le monde arrive à se sentir un petit peu challengé pendant l'activité. Donc, si on demande à une équipe une activité X et que euh, raisonnablement on pourrait le faire en 20 minutes et qu'on donne une boîte de temps de 5 minutes, peut-être ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, peut-être par exemple 10 minutes, j'en sais rien pour arriver à ce que chacun se sente un petit peu sous pression, et à sentir qu'on ouais, n'a on qu'une seule tâche à faire, et c'est celle-là. Et, et là, on peut atteindre le niveau du flux et rentrer dans la zone. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. C'est un concept vraiment intéressant. Le livre il est très connu, il a été publié pour la première fois en 1990, donc ça date il y a longtemps. Et c'est hyper puissant, et ça mérite vraiment qu'on qu le creuse, je pense. Euh, je pourrais aller plus loin dans ce concept-là, mais je vous invite à, à réagir, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager cet épisode avec que ça pourrait intéresser et à m'écrire directement pour me dire ce que vous en pensez. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. et Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.